0: Antes de comenzar este episodio, les traigo un mensaje de Carol Pérez, del episodio 101. Si no lo han ido a escuchar, vayan a escucharlo. Es un gran episodio donde hablamos de cómo reinventarse en nuestra nueva realidad. Ella está organizando un evento digital, se llama Bontea Hillness Summit. La fecha es el 15 de agosto del 2020. Y el mensaje es que si sientes que estos tiempos te están invitando a cambiar, evolucionar o a hacer las cosas diferentes, este Summit es para ti. Entonces, si quieres saber más sobre el evento, la verdad es que trae conferencistas bastante, bastante buenos de Estados Unidos, de todos los países de Latinoamérica, de España. Y la verdad es que está bastante completa la programación. Si te interesa saber más, escríbeme por redes y te daré más info del evento. Tengo un descuento exclusivo que nos dio para la comunidad de Marketing Hack Show. Entonces, si te interesa asistir, escríbeme. Y ahora sí, comenzamos.
1: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
0: todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. La verdad es que es el último episodio en la segunda temporada. Estoy feliz, pero no tan feliz de decirlo, pero al final ya llevaba varios episodios queriendo decir que era la última temporada, pero ya me conocen yo. La verdad es que me encanta hacer episodios. La buena noticia es que como les dije en varios episodios pasados no va a durar tanto este break como el año pasado. Entonces, en lo que menos se lo esperan, ya va a haber nuevos episodios de la tercera temporada. Ahora la invitada de este episodio quiero contar porque ya saben que en todos mis episodios con, cuento el contexto de por qué traigo a esta invitada la conocí por su hermano, no sé si ya le conté pero la verdad es que en 2016 eh, cuando yo empezaba este podcast y esta es la idea pues eran los podcasts que yo escuchaba ¿no? Juan del Cerro, Oscar Feito un poco de Luis Ramos, un poco del Gary Vaynerchuk un poco de Jolly Dumas aún no traemos a Juan, pero es muy buen amigo mío y la realidad es que una vez compartió uno de sus contenidos y yo dije, ah, interesante lo que está haciendo esta chica, después empecé a ver un poco su contenido porque como saben Gaby estudia mucho a sus speakers y eh, me empezó a gustar mucho llamar la atención cómo lo hace, como saben no, no, no fue mucho y digo sí he probado sus productos y las cosas cosas que ha hecho, pero veía más de, desde el marketing, ¿no? Desde el marketing que era lo que estaba haciendo. Entonces, hace un año hicimos un episodio sobre eh, generar contenido de la industria financiera con Maurice Dieck, ahorita les digo el número de episodio, que fue muy bueno porque la verdad nos sentamos a hablar de cómo le hicieron para crear una marca, una comunidad, y en este episodio queremos hacer exactamente lo mismo, como con Luis Ramos vimos el detrás de la marca, esta es una combinación de generar contenido para la industria wellness, salud, como quieran llamarle bienestar Y vamos a hablar también detrás de la marca Entonces, señoras y señores y querida comunidad Les quiero presentar a Mar del Cerro Mar, ¿cómo estás? Bienvenida
1: ¡Yay! Muy bien, feliz, feliz de estar aquí Muy emocionada como Es la primera vez que hablamos de esto Y no solo de meditación Así que la verdad, me, me encanta este nuevo aire
0: Me encanta, la verdad es que Mar Yo ya he hablado en el podcast Y lo conocen mucho que yo empecé A meditar desde hace uf, Como año y medio ha sido Bien. difícil, no lo hago todos los días. Yo súper vulnerable, lo puedo contar, que no todos los días lo hago. Pero puedo contar que contigo ha sido un poco más fácil, ¿no? La parte, de, y, y voy a hacer el comercial de Mar. Mar hace meditaciones en vivo y, y me, ha, me ha gustado mucho porque pues a veces necesitas ese acompañamiento, es la realidad. Yo tengo muchos apps de meditación y a veces lo hago yo por hábito antes de dormir. Entonces, me ha gustado mucho. Este episodio no va a ser de meditación, pero vamos a hablar un poco detrás del contenido, Mar. La verdad es que me ha gustado mucho. Creo que eres de... Pues, bueno, tienes un podcast y no has contado tu trayectoria profesional, así que antes de yo hablar más de ti, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria profesional, cómo empezaste con este mundo de la meditación, porque tú como otras personas han tenido esos canales que acercan más a su comunidad, y eso es lo que me gusta de ti, entonces, cuál es tu trayectoria profesional, si en un minuto puedes
1: eh, resumirnos quién es Mar del Cerro Uf, un minuto es mucho y muy poco tiempo, pero ahí te va, yo mi primer acercamiento con la meditación fue en primaria, fue a los ocho años, mi maestra de segundo primaria nos enseñó a hacer un escaneo corporal entre una clase y otra y a mí se me quedó grabado el ejercicio y, me ayudó, y lo hacía todas las noches, en la universidad estudié comunicación en la Ibero y en la universidad empecé a aprender un poco, empecé a, a trabajar en Ibero 90.9, estuve ahí trabajando un buen rato y siempre en la parte de atrás, en la parte tras bambalinas bambalinas, una de mis grandes me, mentoras, mi primer jefa, me dijo que para ser locutora de radio tenías que ser o experta en algún tema o experta en radio. Y yo no era ninguna de las dos. Entonces yo me fui hacia atrás y estuve en el área de promoción un muy buen rato, me encantaba. Yo seguía meditando, haciendo mi meditación personal. Me gustaba el tema de la salud salud. En ese momento me enfocaba más hacia la nutrición, como que siempre tuve temas de si estudiar comunicación o nutrición, estudié comunicación, pero como que me gustaba el tema de la nutrición por lo que llevaba hacia la salud. Y de ahí fue que de Ibero 90.9 me fui a, a trabajar a Ocesa, vi, eh, trabajé en marketing, de hecho, de un montón de, de eventos especiales, los eventos grandes, los festivales de música, apoyaba en los festivales de música como el Corona Capital, cosas así, fue un trabajo increíble, súper apasionante, pero estando ahí, algo me decía que no era mi lugar y entré en esta lucha como de, pero es que está bien padre, pero no es lo tuyo. Entonces, fui luchando contra eso, me encontré una certificación que se llama Health Coach en Naya en una universidad de Nueva York en línea, la empecé a tomar y dije, esto es lo mío. Empecé a ver que hay maestras mujeres de meditación y de espiritualidad, cosa que yo no conocía, porque aunque fui a una escuela de monjas, para mí los líderes en meditación y en temas de salud espiritual y de inteligencia espiritual eran hombres. Entonces no hacía en mi cabeza clic esto de, de yo poder hablar de eso, aparte de quién iba a pelar a una niña de 25 años hablando de espiritualidad y el deber ser, ¿no? El deber ser espiritual. Entonces empecé a estudiar health coaching, me encantó, me empecé a clavar en los temas de espiritualidad y meditación, más hacia el enseñar. Después en la Ciudad de México encontré una certificación para volverme guía, bueno, para certificarme como guía y di mi primer clase de o sea, mi, di la primer clase como en este tema de de tener que dar clases para certificarte, no como la parte final en la que tienes que probar que si sí aprendiste algo y ese momento, el momento de la primera clase, dije, esto es lo mío. O sea, era un grupo de amigos, de mis compañeritos y yo. Entre cinco hicimos un grupo de diez personas. Mío creo que iba mi hermana y ya. Y hasta mi hermana me dijo como, hay algo aquí. O sea, hay algo en lo que estás haciendo porque me encantó la clase, es brutal. Y aparte se ve que te gusta. Y de ahí empecé a, empecé a, a ver... Qué se podía hacer? A ver qué estaban haciendo las demás personas. Juan, mi hermano, me habló de su podcast y me explicó un poco cómo funcionaba. Me introdujo a Pat Flynn. Entonces empecé a grabarme para escucharme, escucharme, guiar meditaciones, para escuchar todas las babosadas que decía y escuchar todas las veces que me trababa y cuando se me iba la idea, ¿no? Y empezar a practicar, guiar meditaciones, yo buscando ser mejor guía. Y hubo un momento en el que las meditaciones grabadas funcionaban se escuchaban bien, el ritmo estaba lindo, me gustaba hacia dónde iba. Empecé yo a meditar con mi voz, lo cual es un poco extraño, pero como para probar. Y de ahí fue que brincó la idea de esto es un podcast, esto podría yo promocionarlo para que la gente venga a meditar conmigo a algún salón de meditación. En ese momento yo seguía, porque era la idea que yo tenía, de trabajar en un sitio físico de meditar, que de hecho lo hice en la Ciudad de México, en Preak Meditation Studio, estuve dos años dando clases de meditación presencial. Y poco a poco fui aprendiendo de Pat Flynn. Pat Flynn me llevó a Amy Porterfield, Amy Porterfield me llevó a Marie Forleo. Fui aprendiendo de ellos, fui tomando cursos, fui viendo todo lo que es el, las escuelas en línea, que de hecho yo empecé en una universidad en línea, entonces más o menos tenía idea de, de cómo era ser estudiante digital. Y ahí fue que me di cuenta que la meditación es algo tan íntimo, es algo tan personal, que luego cuesta trabajo ir a una clase presencial, ¿no? ir a un salón y llevarlo a tu casa. Entonces, qué mejor que llevar la meditación a la casa de la gente. Y ese fue mi objetivo. Y lo sigue siendo en mi pared de objetivos, es el primero, ser la persona que lleva a tu casa, a tus oídos, la meditación. Y esa es la idea, esa ha sido como la trayectoria, en muy pocas palabras, me he tropezado un montón de veces, he hecho muchas babosadas, pero bueno, la idea es poco a poco ir acercando esta práctica de meditación sin dogmas, sin misticismos, sin, sin temas religiosos, una meditación simple, sencilla, fácil de implementar, que lleve a una persona a sentirse destresada, caótica, ansiosa, a tranquila, feliz, presente... Y poco a poco, vamos poco a poco, vamos meditación a meditación, entrevista a entrevista. En esas estamos.
0: Y Mar, la verdad es que estamos en un momento bastante único y es una nueva realidad que al final todos los países están viviendo. ¿Por qué traje este tema? Porque muchas personas se han de estar preguntando, Gaby, ¿por qué trajiste a Mar al podcast de marketing? Y quiero traer primero dos avisos. El episodio de Maurice... Es el número 39, por si alguien se pregunta cuál es el que estábamos hablando al principio y acuérdense en el episodio 95 hablábamos con Paulina de Social Bakers y decíamos que una de las industrias que más ha crecido durante la pandemia es la de wellness la de salud y bienestar y de hecho si tú te vas a Google Trends que es una de las herramientas que hemos nombrado y la hemos platicado en el podcast que es para buscar cuáles son esas palabras o cuál es la intención de búsqueda o cuáles tienen como mayor volumen de búsqueda cuando pones meditación realmente eh, no solamente te sale obviamente la palabra meditación pero te sale también Meditación guiada, meditación para dormir, meditación para niños, meditación trascendental. Entonces, es muy importante eh, entender que al final, si sí, el volumen de búsquedas ha crecido, porque también la gente quiere estar un poco más tranquila y lo interesante de Está cómo mal. empezar a conectarte con tu audiencia. Entonces, por eso también quería hablar con Mar sobre eso. Ahora, ya nos contaste un poco de. Cómo empezaste tu objetivo que tienes, cómo iniciaste, pues por qué decidiste hacerlo desde hace bastante tiempo. Aquí me gustaría amar, porque tú tienes tu podcast y tienes tu Instagram, y sé que en diferentes redes sociales estás en vivo. Y me gusta mucho que hayas contado de pues, encontraste el problema que la meditación era o sí se podía cuando estabas en un evento, pero pues luego vas a tu casa y no lo sabes hacerla. Entonces, encontraste un problema que es importante, que ese es el primer paso. Ahora, siguiendo la línea de tú como creadora de contenido, ¿cómo le haces para diseñar tu contenido? O sea, la verdad, tú y yo como creadoras, la verdad, al final sabemos que no es solo de lo que viene de mi cabeza, hay, hay también hablar con las personas. Entonces, ¿tú tienes algún tip, consejo de decir oye, eh, este mes voy a hacer esto, esta semana voy a hacer esto, ¿cómo le haces para crear esa línea de contenido?
1: Pues, la, ha habido como dos fases. La primera ha sido ver qué hace, o sea, no tratar de descubrir el hilo negro de todo porque es completamente agotador. Entonces, ver qué, está haciendo, qué están haciendo los expertos allá afuera, o ni siquiera los expertos, gente que está en lo mismo que tú, compañeros ¿no? que están guiando meditaciones por otros lados, ver qué están haciendo, qué les está funcionando, y sobre eso tratar de construir, no, tratar de, de inspirarme en eso, tratar de ver ¿no? qué está faltando también un poco. Y la otra es preguntar lo descubrí muy tarde o no es que lo haya descubierto muy tarde me atreví muy tarde pero es bien importante preguntar Sol, simplemente y, y hay un montón de herramientas por ejemplo Instagram tiene estas preguntas que es ¿quieres que hoy hable de chakras? no, no nos interesa hablar de chakras porque estoy hasta aquí de trabajo y de estrés, mejor habla de estrés por favor porque el chakra me da igual cuando no puedo ni siquiera sentarme a trabajar porque ando en todo y en nada, no entonces es Preguntar es la base y sobre eso comienzo poco a poco a crear un calendario de contenidos, lo cual no hacía hasta hace poco, ¿no? A, a generar un calendario de redes sociales, a ir preguntando, ir encontrando cómo lo hacen, tomando un montón de cursos, de capacitaciones, buscando también hacer comunidad de los que hacemos esto. Justo nosotras estamos en un grupo de podcasteros, ¿no? En un grupo de WhatsApp de podcasteros. También estoy en un grupo de mujeres que hacen, que se dedican al wellness, ¿no? Como un masterclass de mujeres que se dedican al wellness digital. Y es preguntar, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué más les ha servido compartir? Al final, la idea, bueno, si no compartes, nadie te va a compartir, eso es base. Pero dejar de vernos como competencia y vernos más como colaboradores, porque... Por ejemplo, con Brenda Medina, de Brenda Yoga. Si colaboramos, las dos crecemos mucho más. Y en el podcast se ve. En el podcast, esto creo que los podcasteros lo entendemos muy bien. Me sirve más a mí invitarte a invitar a cualquier guía de meditación, entrevistarlo, tener una entrevista increíble acerca de la práctica, que guíe, que la gente lo conozca, que tenga, o que pueda escuchar a alguien más, por si está harto de mi voz, también lo entiendo, llevo guiando tantas meditaciones que hay un poco de un respiro, por favor, que escuche a alguien más, que vaya hacia esos, hacia sus cursos, sus trabajos, porque al final no voy a poder yo abarcar todo, ¿no? Dejar de sentir que, que vamos a poder con todo, con todas las marcas y con todos los, y, y soltar un poco eso, y así es como creces, así es como yo he, yo, yo he logrado crecer soltando y, y compartiendo, porque así poco a poco también ellos sueltan y comparten, y es como yo puedo hacer mi comunidad.
0: Mar, me gusta mucho que hables de la colaboración, porque creo que no se habla lo suficiente de cómo no vernos como competencia, y al final hay mucha gente muy dispuesta a colaborar. No, yo Total. estoy. En la misma línea de, y, y creo que cuando cambiamos esa mentalidad de, oye, escribirle a esta persona, oye, apoyar a esta persona, oye, invitar a esta persona, te empiezas a dar cuenta que hay mucha gente dispuesta a ayudarte. Entonces, 100% recomiendo esto. Ahora, cuando hablamos de marketing, y la verdad, esta intención del podcast no es solamente para gente que trabaja en esta industria. Al final, creo que mucha gente se puede beneficiar con tus aprendizajes. La realidad cuando, la realidad, cuando hacemos un negocio mismo, cuando yo empecé el podcast, en el trabajo que tengo, Tienes que identificar una audiencia, ¿no? Al final tienes que saber a quién le hablas, tienes que saber, como tú decías, si quieres saber de chakras, si quieres saber más de estrés. ¿Cómo tú fuiste identificando a la audiencia? Obviamente hablando con ella, pero empezaste a ver como un patrón, empezaste a notarlo, empezaste a, no sé, decirles, oye, te puedo llamar y conocerte más. ¿Qué fue lo que hiciste que, que ahora tienes muy bien eh, establecido qué hacer para ellos, ¿sabes? Y, y voy a dar como el ejemplo de, del curso que tienes para papás de meditación o a lo mejor no se te ocurrió a ti, a lo mejor alguien te lo pidió y, y mismo mm -hmm. que a veces tienes meditaciones para niños, supongo que hay un detrás de por qué decidir eso. ¿Cómo lo claro. hiciste para entender eso?
1: Pues es investigar un montón, ¿no? Y estoquear también un poco, tengo que decirlo, la verdad. Y quien vea mi cara así me va algo de penita, pero sí estoquear un poco a la gente que te sigue, la gente que te pregunta, ver qué hace, dónde está. Al final, eh, cada, cada vez más Medita Podcast se ha vuelto un espacio donde, donde comparto y donde me siento cada vez más vulnerable, lo cual siento que atrae más a gente como yo, ¿no? A gente no exactamente de mi edad ni que está haciendo lo mismo que yo, pero gente que se abre a esta vulnerabilidad y que, y que me escribe y que comparte y que está dispuesto a escucharme y a decirme, oye, esta me gustó, pero aquí igual y dijiste algo. O sea, recibo un montón de comentarios así y yo les sigo. O sea, me encanta seguir esas conversaciones y mandar audios y mensajes de voz y, y cuéntame más, ¿no? ¿Por dónde estás? ¿Qué haces? Y justo me empecé a dar cuenta de hace que fue como año y medio, que la gente que me seguía, sí está muy padre la meditación, chido tu coto, pero llego a mi casa y mamá, 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 y no puedo, o exploto, o, y me llegaban muchos los comentarios, Mar, es que yo puedo todo el día súper bien, pero llego a mi casa y con mis hijos exploto, no y no quiero explotar con ellos, quiero llevarme la leve, o, o poder decirle a mi jefe lo que le voy a decir, lo que le tengo que decir y no llegar a desquitarme con mi pareja, ¿no? Entonces empecé a notar estos comentarios y yo todo lo paso a un, a un Excel. Entonces empecé a analizar esos comentarios, empecé a ver qué sucede, por dónde estoy viendo que van estas ideas, lo que la gente me pide, de repente me dice, ¿no tienes una, una meditación para un duelo? Por supuesto, ahí está, medita podcast para un duelo. No tienes una, voy guardando todas esas ideas y tengo momentos de sentarme a leer qué es lo que está sucediendo, y ahí me di cuenta que había, mucho, que había mucho espacio y había una oportunidad para acercar la meditación de manera familiar, siendo, no siendo solo algo individual, sino yo buscando hacer una comunidad, la gente que me sigue también quiere hacer comunidad con la meditación. Y entonces quiere compartirla primero pues, con su comunidad directa, ¿no? con, su con su esposo, con su pareja, con sus hijos, con sus papás y después crecer un poco más. Igual y con sus amigos, con los compañeros de trabajo. Y me di cuenta de eso. Si para mí es tan importante la comunidad, para mi gente también. Y de qué manera puedo yo apoyarlos a hacer esta comunidad dándoles herramientas. Y a mí la verdad es que me encanta que me den herramientas herramientas de marketing, canales de difusión, templates para hacer diseños, todo esto me encanta. Y traté de, bueno, con, con justo este último curso de herramientas de, bueno, tengo dos de herramientas, herramientas de emprendimiento y herramientas de meditación para madres y padres. Que Quería eso, quería yo entregarte la caja de herramientas. Tú decides cuál agarras, en qué momento y cómo la adaptas y cómo la usas, pero la caja está ahí y te sientes más tranquilo porque tienes... Esta, y es lo que a mí me sucede cuando a mí me, yo tomo un curso o compro un paquete de templates, me siento más tranquilo porque ahí está y voy a poder recurrir a ellos cuando lo necesite. Entonces he cambiado la idea de solo entregar meditaciones y ya a te doy las herramientas para no solo aprender a meditar, sino que sepas... ¿Cómo adaptarla? Igual hay un momento en el que te vas de viaje, se te olvida descargar las meditaciones, no tienes wifi y entonces ya valió o no tienes tu safu no, y siempre digo lo mismo, no tienes tu safu, no tienes tus cuatro velas, tus cinco inciensos y tus, tus cuatro medallitas y entonces no vas a meditar, no, la idea es integrarlo de verdad y es lo que a mí me ha funcionado, entonces es eso, es es preguntar, es tomar en cuenta los, los comentarios, es igual y estoquear un poco para ver, ok, me está diciendo, van tres veces que me escribe pidiéndome ayuda porque explota y las meditaciones que le estoy mandando no le están haciendo clic, ¿qué pasa? Me meto a su perfil, veo un poco acerca de, de esta persona, veo que tiene hijos y entonces igual y dirijo un poco hacia allá y empieza a hacer clic, empieza a funcionar. Entonces es eso, es un tema de total paciencia porque es, es, es poco a poco es ir investigando y es preguntar es profundizar si sí he hecho un montón de llamadas a, a mis alumnos ¿no? los alumnos que ya que son parte sobre todo los del reto de 21 días de meditación les hago un montón de llamadas de oye te puedo robar 10 minutos de hecho publiqué dos llamadas que me dijeron sí, sí, públicalas está perfecto están en YouTube esas llamadas donde les pregunto ¿no? ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Sigues meditando después del curso de 21 días? ¿no? Porque igual y me dicen, es que me encantó el curso, pero cuando terminé ya no medité nunca más y entonces no sirve lo que estoy haciendo. Y, y son esas herramientas que he aprendido. Regresamos a lo básico de la gente que ya lo está haciendo y que ya lo ha probado. No estoy descubriendo el hilo negro de nada y sobre eso encuentras tú toda tu caja de herramientas y sacas la que más te gusta la que más te está funcionando en este momento no quiere decir que me vaya a funcionar para siempre pero que en este momento está jalando
0: Mar, me gustaría resaltar dos cosas muy importantes que dijiste, lo primero que hablabas de algo llevártelo a tu casa y es aplica para cuando haces un producto un servicio sé que no va a aplicar para todo pero al final como tú decías, oye eh, si esta persona puede él crear sus propias meditaciones o adaptarlo o a lo mejor él él lo quiera hacer para sí mismo, una de las cosas que yo me tardé mucho en aprender era que la meditación no era del tiempo que estaba sentado o no era porque te uh -huh. sentabas dos horas en silencio y estabas meditando, tu meditación puede ser hasta de tres minutos y puede ser más efectiva que dos horas en silencio, entonces a, a, al, al final es una de las cosas que, que vuelvo, producto, servicio, mientras entiendas bien lo que quiere la persona y vuelvo, a lo mejor eh, y, y voy a dar este caso, ¿no? quiere dejar de escuchar el podcast, para crear sus propias meditaciones con sus hijos, se vale ¿no? o sea, realmente vale. tiene que entender muy bien, y segundo y, y, y quería hablar un poco de contenido cuando decías y esto es muy cierto y se habla muy poco, la mayoría de las cosas que tenemos que escuchar ya se dijeron, esto lo leía en un libro, simplemente nosotros no, no queremos entender y no queremos escuchar, y se tienen que volver a decir, entonces hay distintas maneras, tú lo hablas de una manera, yo lo hablo de una manera, entonces está bien y, y... Porque esto pasa, ¿no? Ay, quiero hacer un podcast de invitación, que es un podcast de marketing, no, porque ya hay muchos. Ay, tú tienes una manera diferente de verlo, tú tienes otra manera de verlo y tú tienes otra experiencia. Entonces, se vale también ver de otras personas y agarrar inspiración, porque algo que siempre dice Austin Cleon y soy fan de, de, de él, nunca te puedes copiar 100% igual a una persona. Siempre va a haber, porque no somos capaces, es la realidad. Entonces, mientras adaptes a tu realidad y realmente lo apliques a tu manera, está bien hacerlo. De hecho, y esto... Podríamos hablar otro podcast de esto, pero hasta mismo la palabra copiar que nos hicieron sentir tan mal de chiquitos realmente al final eh, copiar es también inspirarte. O sea, te estás claro. inspirando de una persona. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión de mentalidad. Y esto hace mucho,
1: o sea, yo lo aprendí de la meditación porque al final, por ejemplo, hace poco que querían, me pidieron unos, unos textos de meditación y me decían, bueno, me tienes que firmar los derechos de que me cedes los derechos. Y yo le dije, bueno, pero es que yo no soy dueña de las prácticas de meditación. O sea, hay ciertas prácticas, es como el yoga, si, si se puede entender más fácil así. Yo no soy dueña del escaneo corporal, ¿no? Es una práctica, es como decir, te cedo los derechos al Padre nuestro. O sea, no, no se puede, ¿no? esas cosas no las puedes hacer. Entonces, al final, yo tomo la práctica, la integro, la pruebo, la, la trabajo, y te intento dar una versión que a mí me ha funcionado, que espero te ayude a ti, pero no soy dueña del contenido, no soy dueña de la práctica ni de yoga, ni de meditación, ni de pilates, en el wellness eso se entiende muy bien, y entonces cuando a esto le das el giro y, y lo integras, <coughs> perdón, y lo integras, es mucho más sencillo seguir inspirándote y darte cuenta de que no es copiar y no es robar, es simplemente darle tu visión a esto que ya han repetido un montón de veces, cuántas, no tengo ni idea, pero deben de ser millones de veces las que una persona ha guiado una meditación de mindfulness, de atención a la respiración. Uf, si es la respiración base, solamente el maestro Tingnan Han la debe haber hecho 700 veces. Y no por eso quiere decir que yo no voy a tener una sesión de respiración consciente porque ya la han guiado. No, y es más, hay más de una en Medita Podcast, porque la que me funcionó y lo que dice es repetir, la que me funcionó hace dos años no me va a funcionar hoy o igual y llevo haciéndola diez veces pero es a la once a la que me cae el 20. entonces es ir nutriendo ese contenido y esas y esa inspiración que todos vamos trabajando y que mejor que alguien escuche mis meditaciones las integre y cree su propia versión bueno eso es el sueño claro mar cuando hablamos
0: nosotros de creación de contenido y estudiadas desde la perspectiva de marketing, metemos el concepto de Customer Journey o proceso de compra o buyer's Journey, como le quieras uh -huh. llamar. En realidad, hablamos de este proceso para que alguien se convierta en, en tu cliente, porque al final todo negocio tiene que pensar en esos nuevos clientes, porque okay. de, de eso vivimos. Entonces, hablamos de, de siempre va a haber un contenido súper mega educacional, porque sabemos que pues, las personas tienen problemas, desafíos o quieren evitar un problema, eso, eso está bastante claro. Pero también tengo que tener un contenido que me genere ingresos. Ahora, ¿cómo le has hecho tú para hacer una división, o a lo mejor no existe esta división, eh, para al final encontrar, no quiero decir un balance, porque a lo mejor ni es el balance, pero, pero para que al final consigas nuevos clientes, pero al final tú lo que haces muy bien es entregar ese contenido. Entonces, hay una estrategia detrás, hay un pensamiento detrás, hay un como no quiero poner la palabra epifanía, pero a lo mejor ese eh, <risa> wow momento, o como aha moment, de como, ah, esto tengo que hacer y esta línea para luego tener más clientes.
1: Yo me di cuenta de algo que no sé si aplique en todas las industrias, pero en la meditación sí que aplica. Me di cuenta que una cosa es lo que dijiste tú hace rato, tener una app y meditar sola no y hacerlo tú con alguien que quién sabe quién sea o igual y es la voz de Siri no super robótica que tienen algunas apps y otra cosa es llevar una práctica de meditación y verte con tu guía una vez a la semana no el valor de preguntar de decir oye me está sucediendo esto y a mí y es que es justo el proceso que yo pasé cuando yo me, me certifiqué como guía de meditación yo iba todos los fines de semana, practicaba toda la semana la práctica que me habían dado, es el fin anterior, lo hacía toda la semana e iba con mis dudas a la clase a resolver dudas, a aprender una nueva técnica y a probarla. Y ese el valor es el y ese valor es el que entendí que, que no, no una app no puede dar. O sí, pero de otra manera. Y, y es lo que yo y es lo que mucha gente me pregunta que por qué doy las meditaciones gratis en Medita Podcast. Y es justo por eso, porque en primera yo quiero que sueltes el miedo a meditar, es lo primero. Y hay un montón de miedo que se traduce en no tengo tiempo, no sé cómo, no sé por dónde empezar, hay un montón de contenido, hay, hay un montón de, de pretextos ¿no? que solo se basan de, de un tema de igual y me da miedo conectar conmigo o me da miedo todos los tabús que hay alrededor de la práctica, lo que sea, ideas preconcebidas, lo que sea. Y entonces es eso, es acercarte primero a la práctica, que veas que es muy amable, que es tranquila, que no hace falta invertir 18 horas en un retiro de Vipassana en silencio. No, o sea, no hace falta eso. Es algo súper sencillo, práctico y fácil de implementar. Y poco a poco el cuerpo te va pidiendo más y poco a poco te vas enganchando. Y entonces ya en ese enganche hay diferentes productos. Está el álbum de meditaciones, ¿no? Porque igual y Medita Podcast tiene anuncios, y tiene, ¿no? Y tiene una introducción mía, igual y estás harta de las campanitas. Entonces, el álbum de meditaciones son las meditaciones limpias, sin anuncios, sin interrupciones, descargables, para que tú las tengas y sean tuyas. No nada más en Spotify o en la plataforma que sea, sino en tu celular, en tu archivo, en tu carpeta de computadora. Ese es el primero. Bueno, de los pagados, gratuitos también tengo un montón. pero Y después es el curso de Mindfulness que son 10 sesiones autoguiadas ya que entras a profundidad al mindfulness y entiendes lo que es la práctica. Y el tercero, que es el reto de 21 días o el de papá y mamá mindful, es donde nos sentamos a resolver, a decir, ok, estas son las, las prácticas de meditación que vas a hacer esta primera semana y yo sé qué bloqueos van a salir, yo sé que va a salir el tema de la postura, yo sé que van a salir dudas acerca del silencio, que van a salir dudas acerca de si es en la mañana o en la noche. Lo he dado varias veces y bueno, siempre hay bloqueos nuevos y he estudiado un montón los, los bloqueos que salen al, cuando empiezas a meditar, tanto internos como externos. Y entonces es sentarnos a explorar esos bloqueos, es decir, a cada, cada quien tiene diferente experiencia porque la meditación es una experiencia personal. Entonces vamos a explorarlo y esto, el uno a uno, el vernos y el decir, oye, es que yo ya no voy a meditar porque no logro dejar de pensar. Y yo lo he dicho un montón de veces en el podcast, pero cuando nos sentamos y te digo, es que no se trata de dejar de pensar, se trata de observar lo que piensas y sobre eso soltarlo. Entonces estás aprendiendo a soltar, no a dejar de pensar, que es mucha, mucho mejor habilidad el aprender a soltar que el aprender a dejar de pensar. Si lo vemos, no desde el lado filosófico, <coughs> perdón, y, y es eso, es, es encontrar este valor del uno al uno, que yo me di cuenta en mis dos certificaciones, primer, las primeras que hice en ayer no lo tenía, y en la certificación de meditación sí que lo tuve. Y entonces ese valor extrapolarlo a lo que yo estoy dando. Y mi, una de mis grandes pastoras de la, del trabajo en línea, que es Jessica vázquez tiene esta, este ejemplo que es un poco en la casa, ¿no? Estás en una casa. Y alguien que entra por Medita Podcast, por el diario Gratitud o por algún recurso gratuito entra al jardín, ¿no? Y está en el jardín y hacemos fiesta en el jardín y todos son bienvenidos a mi jardín. Sin embargo, los que entran a la sala te hacen ese siguiente paso. Los que entran a la recámara es otro paso. Y los que entran a la cocina ya es porque ya estamos en sesión uno a uno de coaching, de una hora tú y yo hablando, ¿no? Y es ese escalón, ese paso a paso lo que yo en donde yo he encontrado el valor. Que hay gente que de cero dice, me aviento al reto 21 días y yo puedo, venga, va. Pero si necesitas ir en otro ritmo, también está la opción.
0: Me encanta ese ejemplo de la casa, quiero contarte. Porque al final, si tú tienes diferentes productos, challenges, webinars, puedes acomodarlos en diferentes partes de la casa. Exacto. Y que tienes que entender que... Uf, hay tantas ideas en mi cabeza, pero eh, está bien que estén en distintas partes de la casa, creo que es primero. Segundo, entender que está bien que empiecen por el jardín. Y tercero, saber que no todos los que llegan al jardín van a llegar a la cocina o a la sala o a la recámara. Entonces, ent y está bien. Y está bien, exactamente. Uf, me encanta este ejemplo, Mar, muy bien. Mar <risa> ¿Cuáles han sido esos errores que tú has cometido en el contenido? Aquí siendo muy sinceras, muy humanas,
1: algo que digas, mmm, esto no funcionó. ¿Sabes qué me sucede un montón? No ser consciente de mis capacidades, prometer de más, ¿no? O dar, y no solo, en, o sea, en el sentido en el que no voy a poder hacerlo, porque... No hay, o sea, porque tengo límites físicos, tecnológicos, ¿no? Prometer de más en ese sentido. Y yo creo que es uno de los, de los grandes errores. Sen Decir de, ah, claro, edito un podcast en media hora. No, no te tardas media hora en, en editar un podcast, te tardas hora y media. O yo te escribo cuatro meditaciones para mañana. no escribir un guión de una meditación tarda, eso es como de los primeros errores, el, el no ser consciente del tiempo y el querer hacer de más el, de los primeros grandes errores que tú ves, no tener claro o sea, no sentarme a aclarar a quién le quería hablar ¿no? me tardé más tiempo del que hubiera sido bueno, del que hubiera sido mejor, o no sé cómo decirlo pero me tardé mucho tiempo en, en darle la importancia a conocer a mi nicho a ver quién me estaba escuchando. Me tardé mucho tiempo en pelearme con chicos que me hablaban y me decían pero es que porque hablas en femeninos si y hombres también te escuchamos. Le di mucha importancia a eso. Cuando en realidad es que, que me escuche, que me escuche da igual. Sí, ¿no? Yo te estoy hablando y de hecho ya lo hago así y ya es algo igual y muy hippie de mi parte, pero hay sesiones que yo le hablo a tu energía femenina y hay sesiones que yo le hablo a tu energía masculina. Tu género me da igual en realidad entonces o sea eso eso ha sido una ha sido muy un aprendizaje brutal el conocer a, a la gente que me escucha y, y creo que si, si algo me, me diría yo ah, en, hace cuatro años como es dale más tiempo a eso dedícate más a conocer al 100% a la gente que te escucha es pregúntales escúchalos ve por dónde van dónde están quiénes son para sobre eso crear y no darles cosas que creo que les pueden funcionar o creo que están necesitando. Yo no creo que ha sido una de mis grandes fallas. Me encanta que lo traigas, Mar, porque la verdad, y a ver, yo trabajo en marketing, ¿no? Estás
0: más preocupado por sacar ese artículo de blog, por esa campaña que está activa, por optimizar esa campaña, por tener leads, por tener leads, y que a veces realmente no nos damos el tiempo de hablar con esa persona, contestar ah. ese mail, darte a, pues, digamos la importancia de ver lo que está pasando del otro lado de la pantalla, ¿no? En este caso, porque estamos todos en casa, entonces claro. eh, son importantes porque al final, aunque hablamos que todos somos customer first y nos encanta y el cliente es primero, a veces no es la
1: realidad. Hay que ser muy... No simple. es la realidad para nada. Justo hace... Creo que fueron dos o tres años que revisé el curso de Amy Porterfield que había tomado, ¿no? Para que me enseñó a hacer cursos en línea, la plataforma, bla, 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 bla cómo entregar el contenido, me di cuenta que vi todo el curso y lo único que me salté fue validar la idea, que es hablar con la gente y ver si sí lo querían. ¿Por qué? Porque desde mi macho yo me di cuenta que, claro, por supuesto que mi curso es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario? <risa> ¡Ah! Error garrafal. Aunque tú sepas y lo tengas súper seguro, háblale a un par de personas, no te cuesta nada Mensajes de voz, o sea, si, si te da, o sea, si no te da el. Y muchas veces es miedo, es miedo a que tu idea no sea validada, no miedo a que tu idea que llevas planeando por años, igual y no, no sea lo que la gente necesita. Pero mejor darte cuenta ahí que darte cuenta después de haberlo hecho, ¿no? Y lanzado, y lanzado, y lanzado, y ¿por qué mi curso no funciona o por qué mi producto no funciona? Uf igual y hay que dar un paso para atrás entonces sí creo que a mí a la Mar de hace 3, 4 años yo le diría aprende más de ellos ¿no? como cállate tú más porque aparte nos dedicamos a hablar y la meditación es pura voz entonces igual y guarda más silencio cosa que en la meditación es tan importante y escúchalos un poco más súper mal híjole es que esto podría durar tres horas pero
0: estoy tratando de sintetizar porque la realidad, y, y, y voy a meter solo. Hay una parte de este episodio que quería hablar de meditación, no para explicarles los beneficios, porque creo que quien le resuena y quien quiere saber se va a hacerlo. Pero la realidad es que entre muchos profesionales, y esto lo hablábamos con Andrés de Torre, que hace, hace varios episodios vino, decía que lo que tenían en común varios profesionales, CEOs de los más grandes, más de no solo los de 500 startups, era la meditación, ¿no? O sea, si tú hablas Steve Jobs meditaba y Richard Branson también. Entonces, aquí solo me gustaría entrar el detalle, Mar, de uno, eh, ¿por qué lo recomiendas como hábito? Y dos, quien quiera comenzar esta práctica? ¿Cuál es como tu llamada o recomendación? Obviamente, escuchar una meditación, pero qué, ¿qué, qué práctica que pueden hacer saliendo de este podcast si quieren empezar?
1: La, la primera pregunta se me hace bien interesante. ¿Por qué la gente exitosa medita? Y es algo que, bueno, que se ha hecho, ¿no? Es la pregunta del millón con la pregunta del hombre más feliz del mundo. Y, y yo creo que es porque la gente que conecta consigo misma, la gente que se da el tiempo de conectar, de escucharse, de aprender de sí mismo, es la gente que, que entiende el éxito y que va hacia allá. Éxito como tú lo entiendas. Tenemos estas ideas de que Steve Jobs y tenemos esa idea de éxito. Sin embargo, hay otras ideas de éxito. Y el que se escucha y se entiende llega más rápido a esa idea porque tiene el espacio para preguntarse qué es éxito. Mi profesor, uno de mis guías, decía que somos como niños chiquitos que estamos todo el tiempo, mamá, 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 mamá. Pero si no nos callamos, ¿no? Estamos todo el tiempo preguntando... ¿Qué es éxito? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? Pero nunca te callas a escuchar la respuesta. Y ahí está la respuesta, ¿no? Como en Bruce Almighty con el letrero de alerta, 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 es para allá, es para allá. Y él repitiendo, Dios, dame una señal. Y el neón enfrente de él de no pasar. Y ahí va, de frente. Y, y yo creo que es eso. Es porque la gente que, que medita aprende a sentarse, a escuchar. Y esa para mí es una clave de lo que yo considero éxito. Ahora habrá que habría que investigarlos. Y ahora quedando con el tema de la investigación y la meditación sería súper interesante ver en realidad qué hay detrás de ellos. Pero creo que la escucha es es parte clave. El crear hábitos de salud, el enfocarse en sí mismos, el tener un espacio para ti antes de para todos los demás, ¿no? Antes de hacer tu hija o tu mamá o tu esposa o tu guía o tu marquetera o tú lo que seas, eres tú. Y ese espacio solo para ti es lo que te regala la meditación, que no es la única herramienta que te lo da. Pero bueno, yo me dedico a promover esta. Claro. Definitivamente lo puedes hacer corriendo, lo puedes hacer cocinando si esa es tu pasión, lo puedes hacer siguiendo eso que te apasiona. Cuando tú meditas cuando estás en un estado de flow, ¿no? cuando todo funciona. Puedes hacerlo en el SAFU, puedes hacerlo en la cocina. ¿no? Si, si identifica esta situación o este momento en el que se te va el tiempo y lo que estás haciendo simplemente sucede y fluye y no estás haciendo ningún esfuerzo por estar ahí, sino que estás feliz, estás pleno, estás relajado y estás atento, eso es meditar. Nos sentamos y practicamos porque queremos que eso suceda en todo lo demás del día. Pero ya lo haces. Simplemente se trata de expandir un poco ese tiempo y esa energía. Y la segunda pregunta, que es ¿cómo empezar? Yo empecé en segundo de primaria con el escaneo corporal. Es una práctica de mindfulness que te lleva al cuerpo, que es algo que ya conocemos. Es algo fácil de, de aterrizar y de identificar. Y aparte genera un poco de relajación, aunque no es el fin de la, la, del escaneo corporal, sí genera un sentimiento de relajación, de presencia, de tranquilidad. Es un ejercicio de atención, pero bueno, genera estos efectos secundarios, por así decirlo. Y creo que para empezar, yo siempre promuevo ese como la forma de empezar. Así empecé yo y es mi forma de honrar mi camino, es el episodio 1 de Medita Podcast, y, y creo que si estás en, si estás buscando por dónde aterrizas igual y una meditación que pudo hacer una niña de, 18, de 8 años seguro lo logras así que para que no te dé miedo o digas no es que esto está muy elevado muy difícil muy lo que sea el escaneo corporal creo que es la práctica ideal
0: buenísimo Mar me gustaría que entráramos en estas últimas dos preguntas porque de esos episodios que no quieres que se acaben pero se tienen que acabar Mar <risa> Pensemos, y, y aquí es, es Mar, la marca Mar del Cerro, la marca Medita Podcast, son dos preguntas. Uno, imagínate, y, y, y esta pregunta siempre trae el contexto, porque hay mucha gente que tiene poco presupuesto y esto puede parecer muy alto, muy bajo, pero al final es saber en qué lo invertirías, ¿no? Tienes 500 dólares, tú en este mes, Mar, ¿en qué lo invertirías? O sea, no hay límite, no hay pregunta-respuesta correcta e incorrecta, simplemente tú, Mar, ¿en qué usarías ese dinero? Y segundo, me gustaría saber cuáles serán tus recomendaciones, igual saliendo de este podcast, de qué pueden hacer si quieren crear contenido, para mí es una de las cosas que siempre hablamos en los episodios, pero desde tu perspectiva qué pueden empezar a hacer, sea industria, ingeniería hospital, educación, lo que quieras pero cuál es como ese tip de todos los aprendizajes, porque ni siquiera te pregunté eso porque en todo el episodio los contaste cuál es eso una cosa que podrían hacer saliendo de este podcast para crear contenido
1: vamos, wow, yo creo que si tuviera 500 dólares este mes para gastar, lo gastaría en apoyo, en alguien que me ayude a editar audio no, a salir más rápido, a programar redes sociales, en un asistente virtual no, invertir en una, segunda, en una mano derecha en un par de manos extras yo me tardé un montón de tiempo en hacerlo es difícil delegar no es fácil, igual y esos primeros 500 dólares en un curso para aprender a delegar en una de esas pero el, el poder recibir ayuda para uno yo dedicarme a lo que sé hacer y a lo que soy mejor haciendo y no gastar el tiempo o no invertir el tiempo en las cosas que soy pésima haciendo y, y perder en eso porque yo puedo ser de mayor servicio si me dedico a lo que sé hacer y le dejo a los demás lo que saben hacer y si todos estamos en nuestra zona de genio ¡fum! todo se va para arriba entonces creo que invertiría en eso, en delegar. Creo que no es una respuesta muy popular porque está más chido decir Facebook Ads, plataformas, bla, bla, bla. Pero no sirve de nada si no tiene, si no lo logras, ¿no? Si no sales en tiempos, si, no, si el copy no está bien redactado porque igual y no eres la mejor redactando o si la foto está mal tomada. Entonces... Igual inviertes en un shoot de fotos ¿no? para que las fotos de tus ads y de tus cursos sean las mejores. Ese tipo de cosas de ¿eh? alguien que te ayude a liberar algo en lo que no eres un genio. Y ahí hay un poco un ejercicio de ¿pues en qué si eres genio y en que no. ¿Y qué empezar a hacer? Ay, Yo creo que estoquear a la gente que admiras. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué le está funcionando? ¿Qué no? Igual y en una de esas hasta acercarte y decirle oye, veo que esto no te está jalando tanto, yo te puedo ayudar y meterte de becaria o de, de asistente, yo qué sé. Yo no lo hice, la verdad. Igual y yo cuando empecé todo esto trabajaba medio tiempo y esto lo hacía en otro medio tiempo. Igual y por tiempos no lo logré hacer. Sin embargo, sí lo que, lo que hice fue hacerme... Fui asistente de mi profesor en, el, en la siguiente certificación de guías que hizo. O sea, yo me gradué y la siguiente certificación que hizo yo fui asistente como para ver cómo se sentía dar la clase. Y eso es bien importante. Entonces igual y busca a alguien que admiras, ofrécele tu apoyo. Todos estamos buscando gente que nos ayude. Y si sí, regresamos al punto anterior, igual y, al, igual y alguien te da esos 500 dólares o igual y es completamente gratis, pero aprende en, en negocio ajeno, suena muy, ¿no? O, o sea, suena muy así, pero es más fácil darte cuenta, igual y te das cuenta que no es para ti. Y es mejor darte cuenta en el negocio de alguien más que en el tuyo, que habiendo invertido un... Igual y... No sé, me imagino, en vez de, me, de hacer Medita Podcast, que me hubiera lanzado a hacer una app y todo lo que cuesta el desarrollo de una app y todo el rollo. No descarto el tener una app, pero que eso hubiera sido el punto número uno. Imagínate que lanzo Medita App y de repente me doy cuenta que no es para mí la meditación y ya invertí un año de tiempo de, de programación, de verdad, de verdad. No. Entonces ve hacia, hacia algo ya conocido, hacia alguien que admires, que quieras, que te guste lo que hace y prueba ese, ese negocio, prueba ese emprendimiento ese estilo de vida, a ver si es lo que sucede y bueno, clave el tema del estilo de vida, yo justo salí de Ocesa por eso, porque me di cuenta que no era el estilo de vida que yo quería, me encantaba el trabajo pero no era para mí, entonces busca a esa persona que crees que todo lo que tiene funciona y te gusta e indaga si sí es verdad, eso es lo primero que haría
0: mar muchísimas gracias por este episodio A de ti, verdad hermosa. creo que ha sido increíble todo lo que has contado tu experiencia y creo que a más de una persona le va a ayudar este episodio, me gustaría Ay, sí. antes de, de que nos digas obviamente dónde te podemos encontrar, dos avisos muy rápido, uno me encantaría saber el feedback de este último episodio yo sé que todos los episodios al final son bastante nuevos, pero este en particular fue muy diferente, entonces me encantaría saber eh, y me gusta mucho que me lleguen mensajes de personas Gaby me gustó esto, Gaby no me gustó esto, entonces feliz ya saben que yo en redes sociales estoy bastante activa y les pregunto siempre cómo podemos mejorar eso es uno segundo ya está la convocatoria abierta para que me digan qué temas quieren escuchar en la tercera temporada entonces no va a ser solo de aquí a una semana sino hasta agosto voy a estar recibiendo solicitudes temas personas que quieran entrevistar ya empezaron los temas a llegar entonces genial eh, de verdad dense el tiempo de gabi tengo este problema gabi me gustaría que ayudáramos a encontrar a una persona yo no conozco a todos los profesionales, pero creo que juntos podemos encontrar. Entonces, esos son los dos avisos. Mar, gracias otra vez. De verdad, para mí gracias. fue mágico este episodio. Si quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden encontrar? Redes sociales, sitio web, ¿dónde pueden iniciar la conversación contigo?
1: Yo estoy en todos lados como Mar del Cerro, menos en Twitter. En Twitter estoy como mar MarDCL, porque Mar del Cerro me lo ganaron. Pero estoy en Instagram, Mar del Cerro, Facebook, Mar del Cerro, MarDelCerro.com, podcast y en todas las plataformas de podcast y de no podcast, ahí está, clavado como siempre, intenso él y bueno, en Twitter, la verdad es que tampoco lo uso mucho, pero Mar de él <risa> super, Mar muchísimas gracias a todos y gracias por
0: darle ley a este episodio, de verdad fue el último de la temporada, ha sido muy bueno este último año, episodios nuevos, ep temas nuevos, ha sido bastante increíble, nos vamos a tomar una pequeña pausa, pero como les dije en cuanto menos lo esperen y que va a ser muy poco tiempo, vamos a volver. Mar, gracias otra vez. Gracias a gracias. todos. Nos vemos en la siguiente temporada, tercera temporada, nuevos episodios. Yeah. Gracias a todos. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio.